0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 22 februari 2021 en de kleine gedachte gaat over vrijheid. Het is maandag en dan checken we even in. Inchecken is een manier om verbinding te maken met jezelf. En mogelijk ook met anderen als je incheckt in groep. Het is even stil zijn en even kijken wat er is en wat er leeft. Welke thema's, welke dualiteiten, welke verlangens, welke fysieke symptomen, welke gedachten, welke meningen, welke verwachtingen enzovoort. In deze podcast checken we elke maandag in. En dat doe ik door jullie twee vragen te geven en daarna laat ik een minuut stilte. Dus dan zit ik hier gewoon een minuut stil te wezen aan de microfoon. Als jij schrijvend wil inchecken, dan heb je natuurlijk helemaal niet genoeg aan die minuut. En misschien ook als je gewoon mentaal incheckt, ook niet. Maar ik ga ervan uit dat jullie het pauzeknopje wel weten te vinden. Na die minuut stilte ga ik zelf ook inchecken aan de hand van die twee vragen. Die ik jullie heb aangereikt. En deze keer wil ik graag de incheckvragen introduceren met een verhaal. En het is best een heftig verhaal. Um, het gaat over um, ja, alcoholmisbruik. Daar gaan we. Op zaterdag, de krant lezen, vind ik echt één van de fijnste dingen om te doen. We hebben op zaterdag twee fysieke kranten, Het Parool en NRC. Afgelopen zaterdag haalde ik overigens ook de Volkskrant, omdat er een bijzonder sterk artikel in stond van Jantine, een van mijn cursisten, over hoe er op haar zestiende naaktfoto's van haar op school werden opgehangen, hoe dat zo gekomen is en hoe ze al die jaren later... ...op zoek is gegaan naar de dader of daders. Het is een artikel waar je makkelijk 40 minuten aan leest. Het stond in Volkskrant-magazine, uh, Maar als je het te pakken kan krijgen, als je het kan lezen... ...is het echt een aanrader. Anyway. Als het kan, koop ik ook graag de standaard. Uh, maar in Nederland... Op dit moment is de krantenwinkel ook toe trouwens, waar ze de standaard hebben. Daar hebben ze vaak één of twee de standaarden. Ben ik altijd heel blij als ik er uh, één te pakken krijg. Maar helaas uh, zit daar op uh, zaterdag vaak geen bijlage in. Dus uh, die kranten die dan naar Nederland gaan, die komen hier zonder bijlage. Maar verkopen ze hem wel voor de volle zaterdagprijs en dat vind ik dan wel weer een beetje te duur. Want ik wil natuurlijk die krant uh, omwille van die leuke bijlagen die er op zaterdag in zitten. Anyway, ik lees dus heel graag de krant uh, op zaterdagochtend. Vind ik echt zo'n ultiem gevoel van luxe, een zaterdag met de krant, koffie en een bos bloemen. Het Parool, dus een van de kranten waar wij op geabonneerd zijn, heeft ook een bijlage en die bijlage heet de PS. En enkele weken geleden zijn ze gestart met een nieuwe column, geschreven door een man. Ik ga zijn naam vast fout uitspreken, maar hij heet Tugrul Sirakoglu, denk ik. Alleszins een man die een bedrijf heeft, dat heet Frisse Kater en die schoonmaakt in extreme situaties. Nu, zijn bedrijf heet Frisse Kater omdat zijn dienstverlening aanvankelijk... Uh, erom ging dat als je een feestje had gegeven, dat, die dan, uh, dat je hem kon inhuren. De volgende dag uh, dat hij dan met een ontbijtje en uh, een schoonmaakploegje kwam om je, zeg maar, de restanten van je feestje uh, op te ruimen, terwijl jij lekker je kater kon verwerken. Maar zijn bedrijf is geëvolueerd naar een bedrijf dat dus schoonmaakt uh, in extreme situaties. Um, en dat kan bijvoorbeeld gaan over het schoonmaken van een plek waar iemand een... ...poging tot zelfdoding heeft gedaan, uh, of een plek waar iemand overleden is en daar een tijdje lang gevonden, uh, niet gevonden uh, heeft gelegen. Um, dus elke zaterdag krijg je zo'n verhaal van een schoonmaakbeurt. Uh, telkens um, vertelt hij iets over de context waarin hij heeft schoongemaakt... Dat is bijvoorbeeld wel vaak de context waarin iemand overleden is en daar een tijd lang niet gevonden heeft gelegen. En er staan ook foto's bij, uiteraard niet van een lichaam, want die lichamen zijn ook weg als hij komt. Maar bijvoorbeeld, um, ja, een van de columns ligt naast me. Ik zal, de, ik zal hem maar even bijnemen. Um, en ik zie drie foto's. Eén um, foto... ...van een openstaande voordeur met uh, een gang... ...waarin je eigenlijk uh, lijkvocht ziet liggen. Dat, ja, ik kan natuurlijk niet zien dat dat lijkvocht is... ...maar ik weet het doordat ik die column heb gelezen. Dan heb je ook een foto van een fornuis... Uh, ...vol, ik denk, ongedierte en zwarte vlekken. En dan heb je de derde foto, de grootste foto... ...is een uh, kamer waar een gang doorgebaand is... Want de hele vloer ligt vol bierblikjes en wijnflessen en kranten. Um, dus dat soort foto's staat dan bij die artikels. Ik vind het eerlijk gezegd best heftig om dit bij mijn zaterdagse croissantje en mijn cappuccino te verteren. En tegelijkertijd vind ik mezelf dan ook een soort van trut dat ik dan denk van, oh, dit stoort mij bij mijn uh, ontbijtje, want um, ja, die verhalen zijn natuurlijk heel wezenlijk en heel heftig en ik vind ook wel dat ik ja, vanuit mijn geprivilegeerde situatie ook um, een open blik moet hebben naar wat er in de wereld gebeurt. Die verhalen raken me dus altijd heel erg en in de PS van 23 januari vertelt hij over een schoonmaakactie in dus een appartement waarin iemand overleden is. De dode is voor de deur gevonden. En hij maakt voor de twee broers, om het lijden van hen ook te verzachten, maakt hij het appartement schoon. En hij schrijft onder andere dit. De bewoner had al jaren geleden aan een... Wacht, hè. De bewoner had al jaren geleden aan een zware alcoholverslaving... Overal waar ik keek lag het vol met lege wijnflessen en blikken bier, zoveel dat je er een duik in kon nemen. De twee broers die ons hadden ingehuurd, hadden het zwaar met zijn overlijden. Het minste wat ik voor hen kon doen was de boel wat opruimen, zodat ze niet geconfronteerd hoefden te worden met de ernstige situatie waarin hun broer had geleefd. Nou, ik denk dat dit met de beschrijving van de foto's wel genoeg is om een beetje in beeld te krijgen wat er uh, daar speelde. Um, en dan schrijft hij dit. Dus wat verder in het artikel. Um, hij werd met de dag dunner en dunner... totdat er bijna niks meer van hem over was... en hij inklapte voor zijn voordeur. Daar had zijn lichaam liggen weggrotten... tussen de lege blikken bier. Bij opdrachten als deze... besef je dat talloze mensen in Nederland... gevangen zitten in hun eigen woning. Gevangen door drank en narcotica. Vrijheid is niet doen wat je wil maar niet doen wat je niet wilt. Je wil niet drinken, maar kan er niet mee stoppen. Uiteindelijk neemt de verslaving zulke vormen aan dat je niks meer eet en drinkt en enkel nog alcohol consumeert. Voilà, dus deze man was zwaar verslaafd geweest en het was heel slecht met hem afgelopen. Nu, het hele verhaal raakte mij, maar die ene zin vrijheid is niet doen wat je wil... Maar niet doen wat je niet wil, die spookt echt al sinds 23 januari achter mij aan. En ik neem deze zin heel graag even mee bij het inchecken. En daarvoor moest ik het verhaal natuurlijk ook een beetje um, vertellen. Ik hoop dat ik je niet gechoqueerd hebt, uh, heb of dat het niet te zwaar was voor jou om het te horen. Uh, maar mijn incheckvragen voor vandaag uh, zijn de volgende... Als vrijheid niet doen wat je wil is, maar niet doen wat je niet wil. Hoe kijk jij dan naar jouw vrijheid en hoe vrij ben jij? En met de tweede vraag maken we even de stap naar wat lichtheid. Waar kijk jij naar uit in de week die nu voor je ligt? Ik ga een volledige minuut zwijgen en jou de kans geven om even in te checken. Zo, dit was één minuut um, en ik ga zelf even inchecken. Ik blijf het heel confronterend vinden. Vrijheid is niet doen wat je wil, maar niet doen wat je niet wil. En ik denk dat ik het waarschijnlijk confronterend vind, omdat het zulke schrijnende situaties, zoals ik net beschreef, die heel ver van ons af lijken te staan dat het dat heel dichtbij brengt. Uh, je moet maar net de pech hebben dat je gevoelig bent voor bijvoorbeeld alcohol. Uh, en dan, ja, dan denk ik dat je met om het even welke achtergrond, opleiding, sociaal netwerk, whatever, uiteindelijk in zo'n situatie zou kunnen terechtkomen. Um, ik ben gelukkig niet heel erg verslavingsgevoelig. Um, ik heb wel eens een sigaret opgestoken als puber... Maar ik vond dat vies. Uh, toen ik op kot zat of op kamers was, zoals, zoals ze in Nederland zeggen, rookten we sigaren en daar is ergens ook nog een leuke foto van. Van mij met mijn vrouwelijke kotgenotes met allemaal een sigaartje na de wekelijkse maaltijd samen. Er was een tijd dat ik, in de lijn met wat ik dus thuis normaal heb gevonden, uh, bij elke maaltijd een glas wijn dronk. Uh, ik denk dat ik vanaf mijn veertiende al... Uh, we hadden ook mooie wijnglazen uh, we kochten thuis mijn vader kocht goede wijn nog steeds trouwens uh, en dat ik vrij vroeg al telkens een klein bodempje mocht drinken en dat er mij ook werd dat ik ook werd uitgenodigd om echt te proeven en niet zomaar te drinken maar echt te leren proeven daarvan dus we dronken goede wijn met aandacht voor de smaak Um, en ik heb een hele tijd, denk ik tussen mijn 20 en dertigste, ook wel daar belang aan gehecht. Dus bij de avondmaaltijd een glaasje wijn. Maar daar ben ik echt wel mee gestopt toen ik alleen was. Um, ik had absoluut geen zin om alleen te drinken. En later kwam Pieter in mijn leven, dat is mijn lief, zal ik even zeggen. En die is nogal calvinistisch. <laughs> um, en ik vind het soms ook wel best jammer dat hij niet te porren is voor een dagelijks aperitiefje met een glaasje en iets lekkers erbij, of een wekelijks aperitiefje, maar waarschijnlijk is dat ook uh, goed dat we dat niet elke dag of elke week doen. Het is zelfs zo, als we een keer bezoek hebben gehad en uh, er is een fles opengegaan, dat die fles dan gewoon ja, dat ik na drie weken ontdek dat die er nog staat en dan moet ik die weggieten. Dus alcohol is godzijdank voor mij geen issue. Ik lust het, ik waardeer het ook, maar ik kan er niet echt naar verlangen. Um, ik heb ook uh, heel licht wat geëxperimenteerd met uh, drugs, zou ik zeggen. Nou ja, het gaat om MDMA. Um, en dat heb ik vooral op therapeutische basis gedaan, omdat dat uh, een stof is waardoor je echt heel erg naar binnen kan en doordat je geen angst voelt uh, bepaalde dingen van jezelf echt kan aankijken maar ook daar heb ik totaal geen neiging tot uh, verslaving ik denk dat ik op één hand kan tellen hoe vaak ik het gebruikt heb en ik vind het op dit moment de kater niet meer waard dus ik merkte dat ik telkens een zwaardere kater daarvan kreeg en uh, die bestaat eruit dat je uh, depressieve gevoelens krijgt omdat je Um, bepaalde stofjes in je hersenen uitput um, en op dit moment is de winst van zo'n therapeutisch moment mij de kater achteraf echt niet meer waard kortom, allemaal goed nieuws um, waar ik wel graag vrij in zou zijn, is toch uh, eten mijn cravings naar zoet zijn legendarisch en ik vind het heel moeilijk om mij daar ook in te beperken Um, zoals zoveel vrouwen heb ik allerlei dieetpogingen gedaan en uh, mijn gewicht is op dit moment niet heel problematisch uh, of nog niet, moet ik misschien zeggen maar ik zou toch echt heel graag vrij zijn naar die drang, van die drang naar het zoet en die neiging om mij bijvoorbeeld op te peppen of te belonen met iets lekkers um, als ik een middagdiepje heb om dan uh, de stad in te lopen en ergens een taartje te halen uh, of gezelligheid te creëren met iets zoets uh, en met mijn kinderen dat eigenlijk ook al mee te geven. Dat vind ik zelf echt heel stom. Uh, en het is heel dubbel dat ik tegelijkertijd het weet en het ook stom vind. En anderzijds is het zo'n automatisch gedrag dat het ook heel moeilijk is om daar dan mee te stoppen. En daarnaast zou ik ook heel graag wat meer vrijheid hebben ten opzichte van werk. Ik ben heel erg gepassioneerd door wat ik doe en haal er heel veel voldoening uit. Maar dat maakt me vaak ook een irritant gedreven mens. Ik ben niet echt uh, prototype relaxed. Ik zou echt heel graag iemand kunnen zijn die denkt, wat gezellig, extra tijd met de kindjes als er weer eens een lockdown afgekondigd wordt. Als de scholen weer eens toegaan. Terwijl ik dus nu in de realiteit iemand ben die dan gillend gek wordt en de wekker om vijf uur ochtends te zet om krampachtig vast te houden aan haar doelen en haar plannen. Dan de tweede vraag over de week die voor me ligt. Waar kijk ik naar uit? Um, tijd voor wat lichtheid. Uh, morgen word ik bijvoorbeeld geïnterviewd voor een podcast van iemand anders. En ik merk dat ik daar heel... Um, ja, dat ik daar een soort van mentale energie door krijg. Dat ik heel erg in mijn hoofd scherp aan het stellen ben wat ik wil vertellen, wat de kern is, wat ik zeker wil meegeven enzovoort. Verder ga ik ook deze week deelnemen aan een poëzieworkshop, workshop uh, Waar ik ook later in de podcast iets over ga vertellen. Uh, vind ik ook spannend, maar ook leuk. En deze week is er bijvoorbeeld ook de Vrouwencirkel. En een meeting van de verhalenschrijverscursisten. Uh, um, en het is mooi weer, dus we kunnen lekker naar zee met de trein of de bakfiets of wat uitwaaien en vitamine D opdoen. Ik denk dat er dus genoeg is om naar uit te kijken en ik hoop echt heel erg dat jullie ook dingen hebben om naar uit te kijken. Last but not least heb ik een aankondiging. Vorige week had ik het frisse Start clubje Um, ik ben van maandag tot zondag, elke dag van zes tot zeven, de dag gestart met een fijne groep van elf vrouwen. Um, echt met geestelijke voeding, reflectie, inchecken bij onszelf en bij elkaar. En een van de deelnemers, dat vond ik heel fijn, die zei, Goh, ik zou wel elke week op maandag willen starten met zo'n meeting. Dat je de week eigenlijk op een leuke manier kan beginnen, in plaats van meteen in die uh, drukte te komen. Um, dus ik heb besloten: als jij dat graag een keer wil ervaren, dan heb ik een gratis, uh, ja, een gratis sessie, eigenlijk op 22 maart van 6 tot 7 ochtends. Um, we gaan dan inchecken, we gaan rustig de week beginnen, maar op een heel bewust niveau. Er is een reflectieoefening uh, enzovoort. En je kan je gratis via de link in bio inschrijven. En dan kijk ik er heel erg naar uit die ochtend met jou wakker te worden. En in die sessie uh, geef ik je dan ook de kans om in de groep te komen die dat wekelijks gaat doen... Um, een groep die uiteraard um, een beperkt aantal deelnemers heeft, want het is wel belangrijk dat er binnen dat uurtje ruimte is voor de mensen die er zijn om uh, het woord te kunnen nemen. Dus dat kan geen heel grote groep worden. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @thetinypodcast. als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering van deze podcast in je overzicht. En dat is elke weekdag. En als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert, of hem deelt op social media, dan help je de podcast groeien en dat vind ik echt ontzettend fijn. Ik wens jullie een heel mooie dag en heel veel goeds. En morgen is er een podcast uh, die gaat over het geheim van de vrouwencirkel.